0: Entre
1: libros y luciérnagas Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre libros y luciérnagas Mi nombre es Alex
0: Y yo soy Andrea
1: Y el capítulo de hoy que les traemos es algo chico en comparación Quizá siempre nos generalizamos con autores o con corrientes Pero en este caso queremos hablar un libro en concreto que nos parece fabuloso, ¿verdad Andrea?
0: <risa> Sobre todo es fabuloso porque yo te lo mostré, yo te introduje al, al mágico mundo de Vargallosa.
1: Llosa. Mario Vargas Llosa, ya lo mencionamos en nuestro capítulo anterior, escribió El fin del mundo, escribió La ciudad y los perros, entre muchas de sus obras epítomes y como parte del boom latinoamericano nos parece importante mencionar La ciudad y los perros.
0: Um, de hecho, eh, La ciudad y los perros fue su primera novela y con ella comenzó el boom latinoamericano o Rumor Has It, que así fue.
1: Ah sí, esa no me la sabía. Esperamos disfruten este episodio nuevo. Andrea, tú tienes una historia que contarnos, ¿no? Respecto a una librería.
0: Ah, sí, 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 sí. Es que, este, para entrar un poco en contexto, Alex y yo empezamos, o sea, antes de grabar el episodio, empezamos a platicar un poco de la vida, le cuento los sueños locos que tengo. Él me pide que no hable de esos sueños locos en los podcasts para no humillarlo públicamente. <risa> Pero. <ríe> eh,
1: <ríe> es por tu propia seguridad. Yo no sé qué clase de drogas consumo.
0: <ríe> no, no, no. Tú sabes más de eso que yo. Pero, anyways, <ríe> le decía a Alex que hoy salí de mi confinamiento. I know, muchos podrán decir que está mal o no. Pero tenía que ir en. Cuestionable. Sí. Tenía que ir a, en busca de un regalo. Y fui súper temprano, ¿no? Porque en mi cabeza fue como de, bueno, creo que no va a haber tanta gente si voy temprano. Y sí, en efecto, pues casi no había gente. este El caso es que, bueno, de por sí casi no hay gente en las librerías. Es chistoso. El caso es que me topé con las obras completas de Stephen King a mil pesos mexicanos. Para mí eso es como súper súper barato considerando que si compras IT nada más solo te cuesta como 500 pesos y este venía como con 8 libros entonces fue así como de ¡Oh! y yo estaba como mamá lo tengo que comprar en primer lugar ni siquiera sé por qué le pedí permiso porque el dinero es mío pero ella como <risa> no tienes que ahorrar y yo oh, no. no entonces le contaba a Alex y él me decía como, dude, los hubieras comprado. Y, y bueno, ya puedes empezar a decir tu, tus opiniones al respecto.
1: Bueno, pues nada, este... Primero que nada, creo que nos desviamos un poco de tema, pero... ¿Has leído Stephen King? ¿Tienes libros de Stephen King?
0: No, y por eso los quiero, porque aparte ya empezó el otoño. Entonces, imagínate leyendo... No sé, Carrie, con un pumpkin spice latte, mirando las hojas otoñales desde tu ventana, sintiendo el terror por tus venas.
1: Lo que quería decir es que, como saben y si alguna vez han tenido trivias sobre Andrea, si alguna vez les ponemos preguntas en Instagram sobre quién es Andrea y cuáles son sus gustos particulares, <risa> lo primero y más importante... Su café favorito en Starbucks es el Pumpkin Spice Latte. Sí. Por eso me
0: gusta el otoño.
1: Y solo está disponible en temporada otoñal. Exacto.
0: Exacto.
1: Y lo segundo es que Stephen King la verdad es que es un autor que me atrae mucho, 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 muchísimo. Todos sus escritos, toda su imaginación, todo lo que se ha llevado al cine y ha sido fallido, horrible y lo digo porque IT es de las más aceptadas pero se han llevado muchos de sus escritos de terror al cine y no los vimos son absolutamente horrendos y las pasan en canales de televisión ocultos y yo los he visto, no sé por qué o sea
0: sí no les, no les hacen justicia
1: no, no se puede llevar a, al, al medio audiovisual por decirlo de alguna manera
0: sí, totalmente de acuerdo
1: dicho lo cual, yo les tengo otra anécdota, les eh, contrapongo otra anécdota que es, a veces los libros de culto se vuelven un objeto en sí mismo ¿sabes? o sea, es tan bonito tener un libro de edición especial de Stephen King ¿pero ya lo leíste? no, ¿cómo voy a leer esa edición especial? entonces, ¿es un libro o es una decoración Andrea?
0: mmm o sea, ¿me estás preguntando si prefiero los libros de edición especial o los de segunda mano?
1: No, no, no. Más bien te estoy preguntando que si hubieras comprado los libros de Stephen King, ¿los hubieras leído o los tendrías por si se te antoja leerlos?
0: Ah, no. Yo si sí compro un libro es para leerlo. O, o sea, ¿admito que tengo un problema?
1: Ah. <risa> espera,
0: espera, espera.
1: A ver, sí, te voy a detener <risa> ahí. Espera, espera. No, no, te voy ¿admito? a detener ahí. Todos los lectores tenemos el mismo problema. Tenemos una cola de lectura de libros de 5, sí, 10, sí. 15. Y entonces, ¿a quién engañas? Si compras uno a Stephen King, quizás sí si lo lees. Pero si compras ocho vas a leer dos y los otros los vas a tener ahí guardados.
0: Para cuando vuelva a ser otoño. Anyways, No. <risa> iba a decir que admito que tengo un problema tengo una adicción compulsiva a comprar libros de verdad, siento que es mi forma de mitigar mi estrés es como, ok <risa> después de que se vio fr frustrado mi plan de comprar mis libros de Stephen King Andrea fue y se compró dos en línea de Ray Bradbury que yo no sabía pero tiene dos libros de Halloween y me los compré <risa>
1: Entonces... Mm, yo quiero leer crónicas marcianas de Ray Bradbury, estoy muy interesado en eso
0: Sí, se ve muy cool, pero para los que quieran saber, voy a buscar los títulos es Uno es la ciudad de, del Halloween, si no recuerdo mal, a ver, espera, es que me van a llegar por paquetería ¡Qué felicidad!
1: Ok There's... Con todo y todo, leer libros en Halloween, creo que es una temática interesante. ¿eh? Sí. Después de septiembre.
0: Se llama The October Country y El Árbol de las Brujas, de Ray Bradbury. Anotenlos, chicos. No sé, pero a mí sí se me antojan un montón para comenzar a entrar en vibras halloweenescas porque no son de terror, terror. Son más como, pues, esta vibra otoñal, como cute... ¿Sabes? Y después vendría Stephen King.
1: Si Andrea de verdad los termina de leer, lo cual lo ponemos ahí en un pin, yo creo que nos lo podría contar muy bien en otro episodio. Pero bueno, a lo que voy. Tener un libro como objeto de culto está muy padre. y Sí, lamentablemente nosotros somos adictos todos, todos, todos pecamos de comprar libros cuando no hemos terminado los que ya tenemos,
0: es uh -huh. parte
1: de la sociedad en la que vivimos, donde comprar se siente bien y así. Pero les propongo esto. Primero, los libros que compren, compártanlos. Nos gusta tenerlos guardados, está padre. Funcionan de una decoración increíble y cuando los necesitas releer, ahí los tienes a la mano. Pero en realidad solo están acumulando polvo. Son un, eh, son un receptáculo de emociones, de sentimientos... De sensaciones, imaginación, y no poder compartirlas con los demás me parece como un pecado, ¿no? Que se queden ahí a morir de viejos, y luego, ¿qué pasa cuando muere, Se los pasan al primo y ya. Nos gusta cuidar los libros, y nos gusta que no estén sucios, y que nadie los cuida como nosotros, perdón.
0: De hecho, eh... Para ligarlo un poco con el tema de hoy. Eh, sí, estoy de acuerdo. Siempre tenemos como miedo porque si somos lectores, amamos nuestros libros. Entonces, que nos lo roben o que lo dañen es como... ¿No? Pero estoy de acuerdo contigo. Un libro que no se lee está, está muerto, ¿no? Sí. Y justamente se murió un amigo de mi papá y llegaron a mí muchos libros. Este de literatura latinoamericana entre ellos La ciudad y los perros una primera edición que yo le regalé a Alex mm -hmm. y, y sí eso me gusta ¿no? o sea tiene historia fue un pasar de manos
1: toda esta cantaleta va encaminada a dos cosas uno los libros de segunda mano en ediciones feas en pdf aunque el pdf es dudable <risa> Sirven porque les dan vida, porque los libros tienen alguien que los lea. No sabes lo triste que es ir a la biblioteca de mi universidad y ver una sección completa de libros de tipografía, por ejemplo, yo que estudio diseño gráfico, y llena de polvo de años y años que nadie los ha tocado. Y que dices, bueno, no puede ser que hay unos libros, unos aquí conocimiento muriéndose, entonces... Si tienen la oportunidad, comiencen a plantearse la idea de eh, prestar libros. Así como la industria del fast fashion y todo esto se trata de crear, 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 imprimir, imprimir, imprimir. Nosotros también, si está en nuestro poder prestar libros, y yo sé que Andrea no, no confía en mí, todavía no me ha prestado un solo libro en su vida.
0: Tú tampoco me has prestado un solo libro en tu vida. <risa>
1: Yo siempre he estado dispuesto a prestarte libros y yo siempre te he dicho, hagamos un intercambio, hagamos un intercambio, para que si yo tengo un libro tuyo y tú tienes uno mío, sientas que hay una equivalencia. Está bien. Pero no.
0: Bueno, ahora que vivimos separados por kilómetros de asfalto, pues es más difícil, ¿no? Pero, pero sí, 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 mira, ya me confío más en ti después de 13 años de amistad.
1: <risa> te tomó un poquito de tiempo. ¿Tú crees que de verdad me vas a prestar un libro y me voy a desaparecer después de 13 años? Así de, te voy a pedir tu edición de Harry Potter en inglés y adiós, ya no me vuelves ah, a ver.
0: ¡Ah, sí! ¡Esos me los pediste prestados!
1: Quería saber, bueno, no importa. <risa> Envidiosa. Esa es mi primera invitación de hoy. Mi primera invitación es, presten sus libros, dejen que tengan una vida nueva a sus familiares, Uh, de donde sepan que los van a ver de regreso no también, eso sí y segundo, compren libros de segunda mano
0: sí. ya están
1: impresos ya traen una carga histórica interesante y el libro que Andrea me regaló tiene una dedicatoria de 1940 o sea, un, un libro ya de 1940, no no, 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 sí del mm, 70 más bien,
0: sí, creo que sí <risa>
1: Creo que el, en el 40 no estaba ni siquiera escrito el libro, está bien.
0: <risa> hablando, <risa> hablando de errores que cometemos...
1: <risa> uf, sí yo, yo digo que Andrea es la que se equivocó. ¿Qué? Andrea, te disculpa. Tú, tú
0: fuiste el que mencionó el libro, yo qué... <risa>
1: Pero tú dijiste, ah, sí, 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 Octavio Paz, ¿quién sabe qué? Me,
0: me, <ríe> me dejé llevar por la presión social que ejerce Alex sobre mí.
1: <ríe> en este momento ofrecemos una fe de ratas. Resulta que en el episodio pasado dijimos, aseguramos, dijimos que el ensayo sobre la ceguera era de Octavio Paz cuando estamos completamente equivocados. El ensayo sobre la ceguera, que es un libro según yo que trata de una ceguera que se contrae pero a la inversa, donde todo lo ves blanco, está escrito por José Saramago,
0: uh -huh. esta es
1: una fe de ratas, hecha y derecha, y José Saramago merece créditos, ¿qué vas a decir tú?
0: iba a decir que agradecemos que nos hagan saber estas cosas por Twitter o Instagram, eh, ya saben que les contestamos inmediatamente y no solo para hacernos ver nuestros errores, sino también para darnos recomendaciones y así cosas bonitas gracias,
1: respondemos sus mensajes en todo momento y estamos abiertos al diálogo, agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de corregirnos y nada no somos conocedores de todo Solo somos unos chamacos Que les gusta hablar sobre libros
0: Así es Dicho lo cual, comencemos con
1: La ciudad y los perros ¿De qué trata la ciudad y los perros, Andrea?
0: Pues um, La ciudad y los perros Cuenta la historia De un colegio militar Al que asisten Chicos um, Adolescentes uh -huh. Y pues básicamente Mario Vargas Llosa, él mismo fue a, a este colegio militar que, que él narra en su novela. Entonces nos cuenta cómo es vivir, eh, pues sí, esa experiencia. Eh,
1: traumática, por cierto.
0: Sí. Sí, traumática. ¿Y cómo es um, salir del colegio y enfrentarte al mundo real y otros poder, eh, pues sí, adaptarse a la vida cotidiana, digámoslo, y otros, pues, ¿cómo no logran hacerlo de plano?
1: Sí, sí, ya hacemos cuestionamientos políticos desde el episodio pasado. ¿Por qué no nos adentramos hoy también? ¿Para qué necesitamos que niños aprendan en una escuela militar? ¿Cuál es la necesidad verdadera? De que tengan un orden, digamos, una disciplina Una disciplina impuesta por la fuerza y el miedo
0: Sí, ¿alguna vez a ti te amenazaron con mandarte al colegio militar? A mí me
1: amenazaban con mandarme a escuela pública mm. eh, Pero se le parece, ¿no? ¡Ay, sí.
0: Sí, ¡Cállate!
1: <risa> Daba igual de miedo No, ¿a ti sí?
0: ¿Cómo crees? No, siento que es más común... I mean, I'm perfect no, pero siento que eso es más típico de los hombres no sé, por eso te pregunto este... no sé, tengo una amiga que su hermano pues fue a escuela militar porque su papá era militar y le fue tan mal que pues lo tuvieron que sacar los papás el chavo quedó mal físicamente este... Pues de todo lo que le hicieron ahí, ¿sabes? Y lo peor de todo es que no hubo justicia Porque los tipos que le que le pegaron, que lo dejaron mal eh, uh -huh. Eran hijos de hombres muy importantes en el ejército Entonces, what the fuck Y justamente siento que Mario Vargas Llosa Pues plasma eso a la perfección en su novela
1: Sí, no, si tú no me hubieras dicho que él vivió eso a mí ya me había saltado la vista que conoce sus interiores muy bien, o sea, tenía que tener alguna experiencia cercana, aunque yo no me imaginaba que él fue a una escuela militar, porque es escritor, uh -huh. uno supone que saliendo de ahí lo menos que quieres hacer es algo así, ¿no? Supongo entonces que se proyecta un poco en el poeta, ¿no?
0: Sí, el poeta es Alberto Fernández, y lo apodan así porque es un chico que es sensible, le gusta escribir, entonces se gana la vida escribiendo cartas para las enamoradas de, de sus compañeros.
1: Y novelitas eróticas.
0: ¡Ah, sí, es verdad!
1: <risa> <risa> que no pueden faltar en el ejército. Pero bueno, sí, la novela yo también diría que narra la vida militar, dentro de una escuela militar, que es para jóvenes, pero no desde el sentido escolar, sino desde el sentido personal, social y sobre todo eh, emocional, ¿no? O sea, ¿cómo te afecta realmente en diferentes personas estar en una escuela militar? Porque te narra tres historias paralelas. Uh -huh. Te narra una persona, un chico busca problemas, un, un H, ¿no? Un así... Malote, malote, el jaguar Este, también te narra la historia de un pusilánime Así, súper niñito de mami Y te narra la historia del poeta mismo, según yo recuerdo ¿no?
0: ¿A quién te refieres por el pusilánime? ¿Al esclavo? Sí Sí, y lo más interesante es que estos tres personajes están ligados y ni siquiera lo saben Por el amor Por una chica que se llama Teresa
1: y que, por cierto, puede ser una figura, ¿eh? O sea, yo me lo imagino que lo que nos quiere decir Vargas Llosa con eso no es solamente, ah, se enamoraron de la misma chica, ¿no? Que ya es mucha coincidencia. sino uh -huh. por vivieron lo mismo, acabaron diferente. Situaciones iguales no dejan a la gente de manera igual. Pero sí, o sea, una historia cruenta, cruenta, cruenta. ahí para un amigo, saludos a Aldo, que fue a una escuela militar y me narraba lo que es el machismo de, de, de verdad ahí de no te gusta algo te, te gritan y te tiran de pendejo y la tropa te agarra a madrazos porque eres el más débil y entonces tienes que o no dejarte o agarrar a alguien más débil y así funciona o sea es una ay no 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 no
0: sí es horrible
1: una táctica de manipulación y
0: justamente en la novela de Vargas Llosa te hablan del de círculo, que es el grupo como poderoso, digamos, dentro de los cadetes, ¿no? Si estás en el círculo, nadie te toca, ¿no? Eh, pero justo sí existe esta. Uh -huh. el ridiculizar al más débil, la novatada que tienen que hacerles. Eh, robarse, no sé, los cordones de las botas, el uniforme y contrabandear con eso.
1: No re como les meten en la idea esta cosa, les meten en la cabeza la idea de que ya son hombres y de que ya asumen eh, las cosas que creen que son de hombres, fumar, beber, eh, acostarse con prostitutas, consumir pornografía, etcétera, 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 ¿no? Arreglarlo todo a golpes. Uh -huh. Y sí, definitivamente tener un micromundo de lo que es en realidad la milicia, una oligarquía, y quien tenga mejores contactos, pues es quien va a salir ileso de muchas situaciones. No sé. En sí es una novela cruenta. Es una novela que me encantó, que le agradezco infinitamente a Andrea por regalármela. La guardo en mi corazoncito siempre. Mm. La portada está increíble. Y yo diría que me marcó. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues no me cambió la vida. No es la palabra que utilicé. Me marcó simplemente porque... Marcó un momento de mi vida en el cual cambió mi forma de leer literatura. La forma en que describe Mari Vargas Llosa las cosas no es directa, como, como todo, ¿no? Me lo describió una amiga eh, que te lo narra como a través de una ventana. Como que no estás viéndolo completamente, como que el narrador no es omnisciente, sino que él está presenciando lo mismo que tú y no sabe bien qué show, ¿no? Y no te dice realmente, ah, pues tal persona mató a alguien o así, ¿no? Sino sonó el disparo, eh, alguien estaba apuntándole al esclavo y nadie supo qué pasó. Todos se pusieron a llorar y a gritar. Uh -huh. no, o sea, no te da la verdad peladita y a la boca.
0: Ay, eso me encanta. Sí, me
1: empecé a disfrutar esa literatura. Pero de buenas a primeras, si te soy honesto, lo odiaba. Hasta que no me dijeron eso, yo decía, puta, no sé qué está pasando. No, ¿por qué? Estoy muy confundido. ¿Si ¿Sí lo mataron no lo mataron?
0: Ay, Alex, eres el típico lector que le gusta que le den todo en la boquita. Así estoy acostumbrado, Andrea. Así es como nos acostumbran
1: todo, ¿no? Todo es tal cual es.
0: Bueno, sí. En la escuela. Memorízate esto. No sé qué. Eh, haz esto. No, no seas creativo. Bla, bla, bla. Luego llegas a la universidad y ahora resulta que eres poco creativo, que solo te sabes aprender las cosas me de memoria.
1: Sí, sí, sí. Necesitamos ser creativos después de que nos mataron la creatividad.
0: ¡Qué hipocresía!
1: Y por cierto, has visto todos los atropellos, o sea, quizá me salgo un poco de tema, pero a pesar de que no nos compete más que hablar de libros, el video de la maestra gritando le a sus alumnos por Zoom.
0: ¡Ah, sí! Lo, lo
1: escuché hoy en la radio. No, no, no. ¡Qué locura! Autoritarismo, eh, qué power trip tan grande de sentirse así de... No, en mi clase se hace lo que yo diga y... O sea, señora, son niños o bueno, creo que son universitarios, pero de igual manera, ¿usted quién es, no?
0: Sí, no sé. Siento que la gente, obviamente no todos, pero la mayoría a la menor pues sí, no sé, sensación de que tienen el control sobre alguien, se aprovechan de eso, de esa posición alumno-maestro, y, y pues sí, les encanta someter a la gente.
1: A las personas, no, 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 qué locura, qué power trip tan grande, que eso me lleva a lo que quiero decir que está relacionado con nuestro tema de hoy. Yo no hice mi servicio militar, como ya he mencionado antes, y cuando medio intenté hacer el trámite que dije, eh, pues vamos a ver de qué trata este show. En ese momento justo le tocó a mi primo ir a su primer día, ¿no? Creo que le tocó en la marina, pero no estoy completamente seguro. El punto es que es un trabajo de ir este, cada semana a las 6 de la mañana, no sé, hasta San Juan de la Chingada, a marchar y hacer ejercicios y no sé qué chingaderas. Desagradable, ¿no? Pero entró a su primer día, le empezaron a pendejear, entró con su playerita, así un, un eh, no sé, un mayor, un... alguien que tenía el poder ahí, pues, ¿no? Y... Cámara, que ya llegaste tarde, pinche pendejo, que quién sabe qué, eres Joto, quién sabe qué, ¿no? La chingada. Ojo. Oh, y mi primo, con la mayor tranquilidad, se dio la vuelta y lo mandó al carajo. Y tampoco hizo su servicio militar. Entonces yo no, yo, yo no voy a aceptar que nadie me venga grito ni y y hacerme sentir menos, ¿no? O sea, qué chingados. Por una patria que no ha hecho nada por mí, ni siquiera una mínima beca he recibido.
0: ¡Damn! Sí, ¿no? Y yo creo que está súper bien. O sea, yo no sé en qué momento... O bueno, sí. <ríe> Me imagino. Pero, ¿por qué permitimos que nos maltraten, no? O sea, no sé.
1: Sí, es, es una psicología. Ya si habláramos más a fondo... Eh, hay un análisis de la psicología de lo que es el militar, sobre todo para en Estados Unidos, donde lo que se observa después de que hacen su servicio activo es PTSD, ¿no? Estrés postraumático. Claro. Y por qué son así de... por qué todos o la mayoría tienen como síntoma el ser violentos con sus esposas, ¿no? O tener relaciones homosexuales a escondidas, cosas así. Y es simplemente causa de todo el trauma que vives desde que te empiezan a entrenar y que te dices que eres un inútil, bueno, para nada. Y lo único que quieres es demostrar que no eres un inútil y que tampoco eres el que menos puede y hacer que te compitas con los demás. O sea, todo es deliberado, no creas que las autoridades no están al tanto de que cosas como lo que sucede en la ciudad y los perros suceden todos los días no creas que están ignorando eso los militares sino al contrario es lo que quieren que haya hombres que tomen decisiones maduras que no lleguen a consecuencias tan extremas y que obedezcan todas las órdenes sin chistar ¿y cómo logran eso? haciéndote papilla tu self worth tu, tu quererte a ti mismo
0: claro claro claro
1: pero en fin ya me metí mucho en política ¿no? <risa> <risa>
0: No, está bien, está bien. Yo siento que, que todos deberían de leer este libro. No, siento que mmm, siento que no se queda solo en el tema de ah, es una novela, te narra una historia, sino que te hace reflexionar mucho este tipo de cosas. Entonces, pues ya con eso es garantía de que es una buena lectura. Y todo
1: lo que vayas a leer de María Vargas Llosa es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Yo no he acabado El fin del mundo, pero la verdad es que ya estoy a la mitad junto con otros libros. Todavía no acabo El vampiro de la colonia Roma. Oh, my God. Estoy releyendo Cien años de soledad. Eh, pero bueno, entre todos los muchos miles de libros también ahí está El eh, fin del mundo. Y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Una historia soberbia de un mundo como apocalíptico, pero que en realidad es el presente, ¿no? O sea, en realidad nosotros vivimos una época de plenitud en la ciudad, pero lo que te narra el fin del mundo, y es un poco más anterior, es como realmente se siente vivir en pueblos alejados de la mano de Dios, ¿no? Como apocalíptico, como que no sabes qué pasa afuera.
0: wow Suena muy interesante.
1: Sí, ahora quizá un poquito más con la tele y la computadora y así, pero en general pues viven de que vayan misioneros o de que haya donaciones a la iglesia, de que tal persona tenga buenos gallos. Es un microuniverso y de alguna manera apocalíptico parece ser.
0: Mm. ¿De qué año es el libro?
1: <ríe> el libro se da, llama La, la guerra del fin del mundo, me estaba refiriendo a él de manera incorrecta,
0: y fue
1: publicado por primera vez en 1981 es un premio Nobel de literatura y es una es la sexta novela del escritor Mario Vargallosa. Llosa. Peruano, una de sus grandes creaciones según Wikipedia.
0: Bueno, a mí me gustaría platicar un poco de cómo eran las relaciones personales de los personajes principales. En particular me gusta la de Alberto el poeta que él venía de una familia apudiente. Uh -huh. El chavito tenía todo. De hecho, él podía ir a la escuela privada que quisiera. O sea, ya tenía como un futuro brillante eh, encaminado. Entonces, al momento en que se enfrenta a la vida del ejército y la compara, o sea, cuando regresa, eh, cuando está de permiso a, a su casa, es como un shock grande. Y hasta sus amigos de... Escuelas anteriores lo, lo notan, ¿no? Ven, ven el cambio en él. Ya no es como, pues no sé, el niño bien, que va en su auto y tal, que tiene mucho dinero. Pues como que ya es diferente hasta por el simple hecho de llevar casquete corto, ¿no?
1: Le, le mataron la juventud, diría yo, sí. Sí, lo hicieron un señor. Hecho y derecho, digamos. ¿Mm -hmm. Sí, la vida familiar en eh, La ciudad y los perros es algo muy hablado. Y bueno, creo que es muy interesante este porque no es algo que usualmente se hable, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a un personaje a ser como es? Y nos da la razón de ser del esclavo, ¿no? Él era un niño que vivía solo con su mamá y siempre pensó que él y su papá nunca, ¿no? Pero resulta que su papá era un don quién sabe dónde que de repente tuvo dinero y les dijo: Órale, vénganse para acá, tú sigues casada conmigo. Y la mamá dijo: Órale, pues me voy con él. Y su dinámica familiar cambió, él quería mucho a su mamá, él era muy sobreprotegido, digamos. El libro quizá nos quiere hacer ver que era afeminado, pero es dudable, ¿no? Uh -huh. Y en cambio la vida familiar del jaguar pues lo lleva a ser una persona violenta, con arranques de ira. Porque simplemente pues, era un chavito ignorado, es un chavito que se la vivía en la calle y que de repente alguien dijo... Ah, sí, vas a ser de la calle, órale, pues te meto a la escuela militar. Por distintas razones, tres personajes con eh, historias.
0: Diferentes historias de vida. Acaban
1: Ajá. en el mismo lugar y convergiendo en un. Pues en un acto inhumano, que es el
0: asesinato. Sí, y al no voy final. A decir más. <risa> <risa> Para dejar en suspenso. Al final, el hecho de entrar al ejército. ...te despoja de tu identidad, ¿no? O sea, ya no importa quién seas, de dónde vengas... ...todos tienen un uniforme... ...todos son un número más... Eh, ...entonces, pues sí, te vuelves... ...un nadie...
1: Uh -huh, uh -huh. ...sí... ...definitivamente algo traumático...
0: <ríe> ...pero fuera de eso, de verdad... Les la, la, la. ...fuera de eso, en verdad les recomendamos mucho este libro... Y esperemos que se animen a leerlo.
1: Imagínense cuánto nos gusta el libro que nos decidimos hacer un episodio completo al respecto. No de cualquier libro hacemos eso, ¿eh?
0: <risa> guiño, guiño, guiño.
1: Pero creo que eso es todo lo que tenemos por hoy.
0: Díganos, ¿qué otras...? Bueno, no, ya nos dijeron. Ya nos dijeron en Instagram que quieren que hablemos de libros de, de
1: terror. Ay, Andrea, yo sí quiero hablar de terror en Halloween, pero... Tengo muchas ganas de hacer un capítulo de literatura erótico.
0: Ah, bueno, lo podemos... Todavía todavía no llegamos a Halloween. Halloween lo podemos hacer después.
1: Pero tienes que leer.
0: Joder, tío. Ya lo voy a hacer. Es más, ¿Cuántas mira... ¿Cuántas
1: semanas?
0: <risa> ¿Cuántas semanas qué?
1: Cada que nos reunimos me dices... Es más, mira, ya tengo aquí el libro. Ya lo abrí en la primera página. En la primera página viene la portadilla, tienes que abrirlo a las 7 o a la 8.
0: ¿Escuchas eso? Ese libro. Uh -huh. Me está hablando. Mira, es más, tengo... <risa> porque, <risa> para que la audiencia sepa, <risa> este libro eh, lo robé de la biblioteca de mi papá y se nota que él no lo terminó de leer porque mi papá tiende a doblar las páginas de los libros como hasta la mitad, ¿entienden? O sea, como agarra la esquina y ¡pam! Hasta donde dé más... ¿Ya saben? Entonces está doblada ahí en el capítulo como tres. <risa> pero anyways, 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 anyways.
1: Pero sí, aceptamos sus sugerencias. Solo es un gusto personal hablar de literatura erótica, pero nos han dicho que hablemos de escritores mexicanos, lo cuales ya hicimos, escritoras femeninas... Eh, nos pidieron, según yo recuerdo, Halloween Terror eh, nos pidieron superación personal sí, también terror
0: este, nos pidieron hablar sobre All the Bright Places
1: All the Bright Places ah, sí, tienes toda la razón uh -huh. tomamos sus sugerencias en cuenta muchísimas gracias y sí, de verdad, nuestros mensajes están abiertos ya saben, en Instagram estamos como arroba entre libros y luciérnagas
0: y en Twitter como arroba y ¿Algo más que quieras
1: comentar? ¿Cómo nos vamos a despedir de manera estúpida esta vez?
0: Mm. <ríe> um, 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 um. Déjame pensar. <ríe> es que, ¿sabes que... <ríe>
1: Andrea-san. Sayonara.
0: Ah, sí, sí, sí. Antes de terminar, eh, antes de terminar... Vamos a saber que, que, que vieron, que escucharon este capítulo hasta el final. Sí, en nuestra foto, donde subamos cómo nos vemos con cara de anime, nos comentan con. A ver, ¿con qué? ¿Con un emoji chistoso? ¿Qué, qué sugieres, Alex? Mm,
1: pues algo japonés. ¿Por? Un gato. Sí, sí, un gatito me gusta. Un gatito.
0: <risa> Sabremos que escucharon Nuestro capítulo hasta el final Sí, en nuestra foto De cómo nos veríamos siendo <risa> Caricaturas japonesas Nos comentan con un gatito Hi. Hi. <risa> uh, ¿qué, ¿Qué más? Es que yo sabía decir algunas estupideces Doko um, neska. <risa> <risa> um, <dios> san
1: <risa> No, gracias dios por favor
0: <risa> Ay, gato
1: eh, Sayonara. Gumenasai. Sayonara. 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 por escuchar esto